0: مرحبا هذا ساندويتش ورقي اعلان صديق المستمع صديقتي المستمعة ساقدم لكم عرضا لن تستطيعون رفضه العرض ساري مدة استماعكم للحلقة مساء الخير لا تزال ترن في اذني عبارة لا 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 تقارن أي أحد بمارلون براندو. بهذه الكلمات أنهى صديقي حواره معي حوار حول ممثل أمريكي يعتقد صديقي بأن لا هوليوود ولا العالم كله سينجب مثله مارلون براندون شهر في فيلم العراب The Godfather بصوت مبحوح، همسات واثقة، نظرات غريبة في كل مكان إلا في وجه من يحدثه. في البدايه، ليه قلت ان صديقي انهى حواره؟ لاني اعرفه. صديقي مهووس بهذا الممثل، مثله مثل 99% من متابعي السينما. مارلون براندو ممثل له كاريزما عالية خطيرة جدا فهو الشرير الذي أحبه الطيبون صاحب الفكين العريضين والذي لقبت جاذبيته بالجاذبية الحيوانية animal magnetism جاذبية حيوانية الكلمة ما تعطي أي معنى لدى المتلقي العربي وبما إني عربي بحثت عن ماذا يقصد أولئك المعجبون بالجاذبية الحيوانية طبعا المعنى المقصود هو جاذبية لا تقاوم جاذبية ساحرة لكن ايش دخل الجاذبية بالحيوانات ليش قلنا جاذبية حيوانية Animal Magnetism هل الحيوانات لها جاذبية ما اعتقد لا اجد في الحيوانات اي جاذبية حسية او معنوية عشان ارضي ضميري واصدر حكم عقلاني ومحكم اضطريت أني أقرأ عن هذه الجاذبية المزعومة اضطريت اني أتفرج على مقاطع يوتيوب تشرح هذا المفهوم وعرفت أنه جاذبية حيوانية هو مصطلح جاي من طبيب قديم وعالم فلك سويسري كان يتأمل كثير في الكون هذا الرجل كان يتأمل في مرضاه كذلك كان يتمنى أن يتوقف المرضى عن الصراخ خاصة عندما يعالجون بأدوات مؤلمة هذا الرجل لم يكن طبيبا فقط ولا عالم فضاء بل كان إنسان حساس جدا وفي نفس الوقت كان صاحب فكرة علاجية عجيبة جدا اسمعوها معنا فرانز أنتون ميزمر هذا الطبيب تأثر بموضة الجاذبية اللي خلفها نيوتن كلمة جاذبية جذبت أنتون ميزمر بدأ يلاحظ هذه القوة قوة الجاذبية بدا يلاحظ قوه الجاذبيه التي يمتلكها القمر وتسبب في مد وجزر البحر بسبب هذه الملاحظات بدا يقول في نفسه طالما هناك قوه خفيه تؤثر في شيء بعيد طالما انه القمر هذا الجرم البعيد يؤثر في البحر اللي عندنا في الارض اذا فلا بد انه بامكاننا استخدام هذه القوه الخفيه قوه الجاذبيه للتاثير في اولئك المعذبين في الارض ويقصد فيها مرضاه. بالعربي قال احنا نقدر نستخدم الجاذبيه في علاج المرضى. الرجل ما عنده وقت. بدأ فعلا باستخدام الجاذبيه في علاج الناس. والحمد لله اننا عايشين في القرن ال والعشرين لانك لو كنت من سكان القرن ال18 لاضطررت للذهاب الى مزمر. مزمر اللي كان يطلب من مرضاه بلع كميه طيبه من المعدن. غالبا طبعا الحديد. ويبدأ بعد كذا يمرر قطعة مغناطيس حول جسم المريض الغرض طبعا هو التحكم في حركة الحديد اللي داخل أجساد المرضى لماذا يقوم بهذا الشيء؟ هي مجرد محاولة لتطهير أجسام المرضى من الداخل وهذه طبعا طريقة بدائية مزمرية لكن الموضوع تطور بعض المرضى رفضوا ابتلاع الحديد فاضطر ميزمر أنه يقفز لخطوة جديدة وهي تعريض أجسامهم لعصي مو مغنطة من شأن هذه العصي سحب السموم من أجسادهم الغريب فعلا أنه المرضى وجدوا فائدة من هذا العلاج ما ندري هل التأثير عضوي ولا نفسي المهم أنه الجاذبية نجحت السيد ميزمر تحمس جدا وبدأ يمشي بقبعة تشبه قبعة السحرة تلك القبعة اللي عليها نجوم صفراء في يده عصا مغنطة ويطهر بها أجساد المرضى تطور الموضوع شيئا فشيئا حتى استغنى مزمر عن العصا وصار يستخدم جاذبية جسمه في علاج المرضى زعم الرجل أن الكون كله يتحرك بقوة اسمها الجاذبية الحيوانية وأن بإمكان طاقة جسمه أن تطهر السموم اللي في جسم شخص آخر أخيرا وبعد هذا الشرح الطويل اكتشفت انه اسم الجاذبية جاذبية الحيوانات مو المقصود فيها الكلب والحصان والأسد بل هي كلمة جاية من منظور عالم يقصد فيها القوة الجاذبية الكامنة في جسد الكائنات الحية جولة طويلة في القرن الثامن عشر عشان بس أفهم ما المقصود بأن مارلون براندو يمتلك جاذبية حيوانية مارلين براندو هو شخص يؤثر في مشاعرك فعلا هو شخص يجعلك تشعر بالأمان الرضا والعافية كما فعل طبيبنا سويسري ميزمر طبعا هذا هو رأي صديقي وعشان أثبت كلام صديقي أو أنفيه اضطريت أني أبحث وراء هذا الممثل أصله وفصله ومقاطعه ومقابلاته وحتى كتابه الكتاب اللي هو السيرة ذاتية بعنوان أغاني علمتني إياها أمي بصراحة ومن بدري راح أعترف جولتي في هذا الكتاب وفي مقابلات مارلون براندو كانت مثمرة مضطر أعترف أنه فعلا شخصية غريبة عنده جاذبية حيوانية أنا ما أتكلم الآن عن الممثل فقط مارلون براندو أنا أتحدث عن الرجل اللي تشوفه في المقابلات أراؤه دائما صادمة اغربها مثلا ولصدمني فعلا لما سئل في مقابله هل انت فعلا اعظم ممثل في التاريخ بطريقه لا مباليه رد مارلون براندو لا كلبي اعظم ممثل في التاريخ كلبي عندما يجوع يتقرب مني وكانه يحبني كلبي افضل من كل ممثلي هوليوود <تصفيق> Al Pacino, they all considered you to be such a great teacher. Really? How do you know that? Read that. Heard you about it. You read it? Heard about it. Heard about it? You shouldn't ever believe what you hear and you shouldn't ever believe what you read. Don't you, don't you realize that you're thought of as the greatest actor ever? Tim's the greatest actor ever. He pretends he loves me and he wants something to eat. Get out of here. شابة غريبة جدا تشي بأن داخل دماغ هذا الرجل شيء غير طبيعي شيء يستحق أن نعرف عنه أكثر وأكثر لكن خلونا نرجع شوي الوراء ما هي قصة العرض اللي كلمتكم عليه في بداية الحلقة؟ الجملة اللي قلنا فيها سأقدم لكم عرضا لن تستطيعون رفضه هذه جملة قالها بطل بودكاست اليوم مارلون براندو في أحد أفلامه قال بطريقته الجذابة سأقدم له عرضاً لن يستطيع رفضه في الفيلم اقترب مارلون براندو من ابنه ابنه بالتبني ولمس وجهه بحنان قاعد يحاول يتفحص بشكل سريع حالة ابنه الجسدية والنفسية وسأله سؤال محدد هل تقضي وقتاً كافياً مع عائلتك؟ رد الإبن طبعا فقال مارلون براندو تمام لأن الرجل الذي لا يقضي وقتا مع عائلته ليس رجلا حقيقيا بعد كده مسح على وجه هذا الولد وعدله الببيونة وقال له تبدو شاحبا أريدك أن تأكل جيدا أريدك أن ترتاح شهر أو شهرين من الآن أنا سأتكفل بموضوع المنتج اللي رفض دور الفيلم الذي تتمنى أن تمثله. قال الولد: لكن الفيلم ما عاد بقي وقت، راح يبدأ العمل عليه الآن. وهنا تدخل مارلون براندو وقال الجملة الأشهر: "لا تخاف، سأقدم له عرضًا لن يستطيع أن يرفضه". طبعًا خلال سماعي لهذه الجملة وفي المرة الأولى اللي أتفرج فيها على الفيلم، كنت اتشوق لمعرفه ما هو العرض الذي قدمه السيد كورليوني اللي هو مارلون براندو لمنتج الافلام اللي رفض الممثل الشاب. شوفوا معي المشهد القادم وحتعرفوا ما هو العرض. انتقل المشهد ليصور لنا فناء بيت المنتج. بيت فخم مليان تماثيل تتوسطه نافوره مياه فاخره جدا. تقترب الكاميرا من الشبابيك بالأصح شباك غرفة نوم المنتج تقترب الكاميرا شيئا فشيئا لتدخل من شباك النافذة وتصور لنا المنتج في سريره نايم في أمان الله متدثرا بغطائه وظهره للكاميرا يتحرك قليلا فتظهر آثار دم على الغطاء يستيقظ يتحسس يديه المليئتين بالدم بنظرة مفزوعة يحاول معرفة مصدر الدم فيكشف الغطاء وإذا بالمفاجأة الكبرى أو بالأصح العرض لقدم مارلون براندولو تحت الغطاء ومصدر هذا الدم هو رأس مقطوع رأس حصان مقطوع الحصان المفضل لدى المنتج رغم فظاعه هذا المشهد إلا أنني مستعد أحلف إنه لن يمحى من الذاكرة هذا الشيء ساعد الناس على تذكر مارلون براندو سأقدم له عرضاً لن يستطيع رفضه عبارة قوية ومشهد أقوى العبارة قوية بسبب استخدام كلمة عرض العروض عادة هي وسيلة للتفاوض مثلاً هذا عرضي شركة مايكروسوفت توافقه أو لا لكن هنا عرض مارلون براندو غير لم يكن هدية ولا رشوة ولا خدمات بل كان تهديد بالقتل تهديد بارد تهديد كارثي بالنسبة للمنتج الذي وجد نفسه في السرير مع رأس حصانه المفضل طبعا هذا العرض تم قبوله سمح للممثل الشاب أن يمثل الفيلم بل صنع المنتج من هذا الممثل نجما سينمائيا لاحظتم معي كيف استخدام كلمة عرض كان استخدام ذكي وتوظيف شديد الدهاء طبعا لم يكن مارلون براندو هو كاتب هذه الجملة لكن الطريقة اللي قال فيها هذه الجملة كانت عظيمة التلوين الصوتي والهدوء والكلمات المنطوقة أضافت للنص كل شيء هذه الكلمات اللي تعتقد لوهلة إنه قائلها ليس ممثل بل رجل عصابات يحب عائلته ويتمنى لها النجاح حتى لو كان هذا النجاح بالتهديد والابتزاز هذا هو مارلون براندو ممثل يقال إنه ملك الميثود أكتنج الميثود أكتنج هي طريقة تمثيل يحاول فيها الممثل إنه يتقمص الشخصية تقمص حرفي يعيش فعلا دور هذه الشخصية يعني بالعربي ما يستخدم تكنيكات معينة تمثل دور الشرير بل يتقمص الشخصية اللي يمثلها. هذا النوع من التمثيل يتطلب جهد وتمرين طويل. بعض الممثلين مثلا اللي استخدموا الميثود اكتنج أنقصوا من أوزانهم 20 كيلو. البعض الآخر عزل نفسه في غرفة لوقت طويل حتى ظهرت عليهم آثار اكتئاب. ليه؟ لأن الدور يتطلب ذلك. منهم من نحت أسنانه ليعيش حالة مدمن مخدرات الممثل الأمريكي فورست ويتكا اللي لعب دور عيدي أمين في فيلم The Last King of Scotland حاول أنه يتقمص دور المستبد الغليظ لدرجة أنه أبنائه وزوجته اعتزلوه لفترة الرجل صار ما ينطاق بسبب دور سينما الشاهد أنه مارلون براندو كان من رواد الميثود أكتنج لدرجة جعلت جريدة نيويورك تايمز تكتب عنوان عريض تقول فيه التمثيل يصنف لحقبتين ما قبل براندو وما بعد براندو الرجل من قوة تمثيله تتبع أثره وطريقته أشهر النجوم اللي تحبوهم روبرت دينيرو، ألباتشينو، داستين هوفمان كلهم تأثروا وقلدوا بطريقة ما أسلوب مارلون براندو السؤال ما المميز في طريقة كلام براندو؟ هنا نحتاج مجلدات ومجلدات لكن قبل ما نحلل بالتفصيل إمكانيات هذا الرجل اللغوية والفصاحية راح نقول إنه في الأول والأخير هو ممثل التمثيل ساعده في الحديث والفصاحة والإقناع بشكل كبير بلا صح التمثيل ساعده في تلوين كلامه بطريقة لا يستطيع أحد آخرا يفعلها ان يتقمص ادوار متعدده منها السياسي زعيم العصابه الى بالحنون العاشق الولهان الرجل يستطيع ان يكلم الناس بمليون طريقه ان يجعلهم يقتنعون باختصار شديد جدا الرجل احترف الكذب اعتقد أن هذه الكلمة ما راح تسائل احد وسبب بسيط لانه مارلو براندو يقول الكلام هذا بنفسه ايضا مارلو براندو حضر ورشة عمل في شبابه تحت اسم "الكذب من اجل العيش" Lying for Living. نعم، براندو كان يطبق قاعدة "Fake it till you make it" مثل لحد ما توصل. خلونا نوصل لقاعدة. هذه القاعدة تقول "حتى لو كنت انت انسان فصيح بالفطرة" طريقة الكلام وأسلوبك في الكلام تظل بشكل كبير صناعة، صناعة تستطيع إتقانها لو حبيت. في تكنيكات معينة راح تساعد المتحدث أن يكون كلامه محفز للاستماع أكثر وأكثر. مثلا زي النوتة الموسيقية اللي يقال إن الوقفات وسط الموسيقى هي اللي تعطي الموسيقى رونقها، هي اللي تحمس الجمهور. كذلك كلامك. كل ما كان عندك امكانيه التوقف ثم الانطلاق بسرعه شديده جدا. كل ما حافظت على توازنك بين السرعه والتسارع كل ما كان كلامك اكثر جاذبيه. جزء من جاذبية براندو هي الوقفات خلال الكلام الرجل يعطيك مساحة من خلال فترات الصمت البسيطة انك تفكر تفكر في كلامه تتوقع ماذا سيقول الرجل يعطيكم فواصل مساحات فارغة يساعدكم على استيعاب كل فكرة يقولها والتلذذ بكل تشبيه يستخدمه وبعد هذا الكلام يترك أيضا لك مساحة لمراجعة ما قاله سر من أسرار كاريزما براندو هي الفواصل في فترة معينة من حياتي كنت أعشق الجدل نعم خلوني أصارحكم كنت أحب الجدل لن نقاش تعريف الإجراء للجدل يقول اقتناص أي جملة يقولها شخص أمامي لأبحث فيها عن مغالطة منطقية كنت أحاول أن أصنع حوار أتبادل فيه مع الطرف الآخر النقاش الحاد والحار من أجل إيش؟ من أجل لا شيء فقط لأجل الجدل مهارات المحاججة حاجة أشبه بالسفسطة اليونانية رغم أن هذا المصطلح يستخدم الآن كشتيمة وتنقيص في أي متحدث إلا أنه كان مدرسة ونسيج فكري معتد به قديماً السفسطة كانت تعتمد على التلاعب بالكلام والتلاعب بمنطق الكلام من أجل إثبات وجهة نظر غالبا ما تكون وجهة نظر خاطئة نعم وجهة نظر خاطئة تحاول الدفاع عنها باستخدام التلاعب في المنطق هذه السفسطة بغض النظر عن أخلاقية وصحة وجهة النظر هذه كانت تعجبني قدرة السفسطائي على قلب الحقائق كانت تعجبني قدرته على أن يلبس الخطأ رداء الصح بقراءه الكتاب ومتابعه وثائقيات مارلون براندو كان ايضا هو يحب ان يشاهد المناظرات يحب ان يدخل في نقاشات يحب ان يستمع الى طرق الاخرين في اقناع الاخرين براندو وفي كتابه اغاني علمتني اياها امي Songs My Mother Taught Me كان يجلس ساعات طويله يستمع لوكيل اعماله وهو يتحدث عبر الهاتف محاولا اقناع منتج مثلا أو شركة بزيادة أجر مارلن براندو كان براندو حرفيا يجلس ساعات يستمع طريقة هذا المحترف في الإقناع أعتقد هذا مؤشر قوي لدور الاحتكاك مع أهل الحرف المختلفة مهم جدا أن نرى ونسمع ونقتبس منهم ونقلد نماذجهم في أدق التفاصيل هذه نسميها المحاكاة أن يكون أمامك نموذج تقلده ثم تضيف على هذا التقليد بصمتك الشخصيه. عشان كذا لا نستغرب لما نعرف انه موزارت ذلك الموسيقار العظيم تعلم البيانو والالحان من خلال جلوسه مع اصدقاء والده ووالدته. اصدقائهم كانوا فنانين، عازفين، ملحنين. طبيعي انه يطلع موزارت موسيقار عظيم. لا نستغرب كمان اذا عرفنا انه الاديب يسلم ادوات الادب الى أبنائه واحفاده بطريقه غير مباشره. إنه السياسي يرسل إشعاعات لا تراها العين المجردة يرسل هذه الإشعاعات لكل عائلته باختصار الاحتكاك بأهل الخبرات والمهارات هو مصدر معرفة لا يستهان به وهذه المحاكاة بأنماط مختلفة من البشر صنعت مارلون براندو وصنعت جاذبيته الحيوانية اللطخات اللطخات أحيانا تظهر الجزء البراق فيك تجعله أكثر وضوحا اللطخات في حياة مارلون براندو جعلته براقا لكن ما المقصود باللطخات؟ نقصد فيها النقص والعيوب نعم النقص والعيوب أحيانا تجعلك تتصرف بطريقة تحسن فيها من أدائك ليه؟ عشان لا تظهر ناقص خلينا ناخذ مثال الأورجواي دولة صغيرة جدا محاصرة بين دولتين كبيرتين البرازيل والأرجنتين أهل الأورجواي وجدوا أنفسهم مضطرين لأن يعالجوا هذا العيب صغر الحجم وقلة عدد السكان استطاعت الأورجواي في كرة القدم مثلا أن تكون ندا قويا للبرازيل والأرجنتين لاعبينها مميزين جدا الى دائما تجدهم اكثر حدة وترقبا من غيرهم الى قل دائما ينام كث على واحده براندو نفس الشيء ترعرع وهو يرتدي جنس ازرق ويتحدث بلسان عامي وسوقي هذه النقطتين جعلت والدته تصر عليه ان يذهب الى المسرح مسرح شيكسبيري طبعا ليه؟ ليتدرب هناك على الانجليزية البريطانية الفصيحة والدته كانت تحاول تساعده أن يغير من طريقة كلامه لذلك نقول النقص أحياناً إلا تخات أحياناً تجعلك تعوض هذا النقص بطريقة ما المسرح بطريقته المبالغ فيها في الكلام والتمثيل جعلت من مارلون برانتو يحبر لسانه وطريقة نطقه بطريقة لم يحظى بها ممثل آخرون لكن مارلون براندو كان متمرد رفض براندو كل المؤسسات التربوية درس فيها رفض أي محاولة من أي شخص بأن يتحكم فيه رغم أنه براندو درس مسرح إلا أنه رفض مبالغة المسرح وراح للتمثيل الواقعي بل الواقعي جدا بحسب سيرته الذاتية فإن براندو أدخل خصائص واقعية للتمثيل في أمريكا أنت الشخصيات تتلعثم تهمهم تكلم نفسها كل هذه خصائص اخترعها مارلون برادو وجعلت منه ليس فقط ممثلاً أيقونياً بل متحدثاً لا تمل من سماعه عزيز المستمع عزيزتي المستمعة. كأني أسمع منكم شوية اعتراضات مؤدبة هذه الاعتراضات تقول هل يحب الإنسان أن يسمع همهمات ولاعثمات وحديث نفس هل هذه الخصائص تجعل متحدث شخص جذاب مين يحب يسمع العيوب الكلامية هذه جواب الشخصي لكم ما أعتقد فيكم واحد يحب مقاطع اليوتيوب اللي يتحدث فيها صوت روبوت ذو رتم واحد ممل ما أعتقد أنكم تعتقدون بأن هذه مقاطع ناجحة الموضوع يحتاج شوية أنسنة يحتاج أن نسمع مشاعر وسط الكلام فبحث الصوت قد تشي بطول السكوت الهمهمة قد تعني الغضب أو عدم الرضا التلعثم قد يقول أنه هناك إنسان حقيقي تتضارب أفكاره تتضارب مشاعره السكوت كذلك وراء شخص يبحث عن فكرة هذه العناصر لو وظفت بشكل احترافي سيكون الناتج خطبة عصماء تنضح واقعية وتتفجر تأثيراً في المتلقي. And uh, I felt that he had a right to in view of what Hollywood has done to him. And uh, I was embarrassed for Shashin. She wasn't able to say what she intended to say. And uh, I was distressed that people should have booed and whistled and stomped even though perhaps it was directed <تصفيق> واحد من أقوى أساليب مارلون براندو في الكلام إنه يبدو وهو يتكلم بأنه غير مكترث إنه شخص ما يهمه من أمامه ولا يعطيك انطباع بأنه يفكر فيما يقول وجه بلا ملامح أحيانا عبارات تنقطع في منتصفها ثم بمزاجه يعود إلى إكمالها في لحظة تجده يلتفت إلى السماء يركز في نقطة في أعلى الغرفة ثم يعود بنظرة مباشرة في عيني محدثه وكأنه يقول الآن أنا راح أقول الشيء المهم هذا الأسلوب فتاك بمعنى الكلمة راقبوا حركات مارلون براندو في مقابلاته كأنه يهم محادثه بأنه يتلقى الخطاب من السماء ثم يوجهه بشكل مخصص للشخص الذي أمامه ويبقى السؤال هل مارلو براندو أفضل خطيب أو متحدث في العالم؟ بالطبع لا مارلو براندو له كاريزما خاصة لكن هذا ما يمنع أن هنالك عدة خطباء أثروا في الكرة الأرضية وعرفوا ببلاغتهم وقوة القائم خذوا هذه الليستة السريعة عن أشهر الخطباء وخلينا نكون أقرب للعالم الغربي شوية مالكوم إكس مالكوم إكس ناشط أمريكي ناهض العنصرية في أمريكا هذا الشخص اللي لو تتفرج على مقابلاته في اليوتيوب ستفاجأ بأنه يطلق كلامه كالرصاص كأنه يقرأ من كتاب بصراحة طريقة تركيزه على الكلمة الأولى في كلامه وتكريره لهذه الكلمة في الجمل التالية طريقة عظيمة وعنده أسلوب آخر كمان يركز على الكلمة الأخيرة في كل جملة ويكررها في عدة جمل هذه الطريقتين عجبتين جدا عجبتين في التأثير على المستمع لأنك لما تكرر العبارة في بداية كل جملة أو نهاية كل جملة كأنك تؤكد اتهامات معينة أو تدافع عن نفسك من اتهامات معينة وبشكل متواصل مثلا مالكوم إكس قال إخواننا في آسيا الذين استعمرهم الأوروبيون إخواننا في أفريقيا الذين استعمرهم الأوروبيون إخواننا في أمريكا اللاتينية الذين استعمرهم الأوروبيون كل هؤلاء اشتركوا في نضال لاخراج المستعمر الاوروبي من اراضيهم، لاخراج المستعمر من دولهم. اسلوب قوي، متفق على اثره على الاذن والعقل. استطاع مالكوم اكس ان يوظف هذا الاسلوب بنجاح شديد جدا. هتلر <تصفيق> هتلر كان أكثر إنسان يعرف تأثير الخطاب الحرة على الحشود الخطاب الحرة كانت تساعده في تنفيذ أي توجه سياسي كان يبغاه لذلك قال في كلمة له أعلم بأن الكلمة المنطوقة لا تقارن بالمكتوبة من يحكم الناس هو المتحدث الكاتب الخطابة هي من ينتصر في النهاية هتلر كان عنده ثقة غير طبيعية في قدراته الخطابية وأسلوبه الإقناعي لذلك يقال على لسان وزير الإعلام الخاص فيه أنه هتلر هو من كان يكتب خطاباته بنفسه ويعيد تدقيقها أكثر من مرة أكثر من خمس مرات بلا صح. كل هذا المجهود عشان تتناسب هذه الكلمات مع قدراته القوية وحركات جسده الغير معقولة رغم أنك تشوف وجه هتلر بدون ملامح جامد جدا إلا أنه بعض التفاصيل الدقيقة في الوجه وحركات اليد تعطي أقوى انطباع في المستمع في كتاب للفرنسي الأمريكي روزنبوم بعنوان Explaining Hitler يقول المؤلف صوت هتلر وإسلوبه كان يضيف قوة إضافية لقوة النص لدرجة أننا وابغاكم تركزوا على هذا الكلام اللي قال لأنها جملة عظيمة يقول المؤلف لدرجة أننا كنا نرى تحركات يد هتلر وتشنجات وجهه ونحن نستمع له خلال الراديو الأهم والأهم إنك لو اعتقدت إنه هتلر ولد بهذه المهارات فأنت مخطئ وأنت مخطئة لأن صور حديثة ظهرت لهتلر وهو يتدرب أمام المرآة بأي اتجاه أنظر كيف أتلاعب بحواجبي هتلر كان متحدث موهوب بالإضافة إلى أنه متحدث مصنوع اقرأ كتاب هتلر كان صديقي واستمتعوا بهذه التفاصيل الهتلرية بالعربي هتلر مصنوع ونفس الشيء ينطبق على مارلون براندو الشخصية الثالثة ديبرا بيبر هذا الاسم مو كثير معروف اعتقد انكم ما قد سمعتم عنه او بلا صح عنها هي ضيفة دائمة على اذاعات الراديو شخصية امريكية طبعا اكاديمية حاملة لدرجة الدكتوراه ومذيعة في برنامج تلفزيوني كل هذا ما يهمنا يهمنا فقط إنها واحدة من أروع من تسمع لهم في الحياة أسلوبها عجيب بصراحه فهي تتسارع في كلامها بطريقة حسن القيام حتقوم بعد كذا تضغط على دواسة الفرامل وتتوقف بطريقة مفاجئة تجعلنا نندفع للأمام وكأننا كنا في سيارة منطلقة وتوقفت عندما تتوقف فنحن ننتظر ماذا ستقول الآن ديبرا بيبر عندما تسرد تلك العبارات المصنوعة بدقة لا يستطيع الحضور في نهاية هذا السرد إلا التصفيق الحار وما ألومهم شوفوا مقطع في اليوتيوب لها في إحدى خطبها المسجلة كانت تتكلم عن سيدة علمتها درسا مهما في الحياة تقول ديبرا كانت تلك الأفكار تضرب بكل قوة جدران عقلي بعنف وكأنه جرس انتركوم متواصل يكهرب كل أعصابي كانت تلك أفكار كصوت قطار يسمم كل خلايا جسمي بالضجيج لكن تعلمون شيئا؟ السيدة آلما لن أنساها لن أنساها لأنها أعطتني شيئا عظيما الأمل للمرة الأولى في حياتي امتلكت هذا القدر القليل من الأمل، بدأت بعدها أتأمل السيدة آلما، أنظر إليها بإعجاب، وهي تشجعني، وأنا أقول في نفس المثل المشهور: تغزل بي، وقد لا أصدقك، انتقدني، وقد لا أحبك، تجاهلني، وقد لا أسامحك، لكن شجعني، ولن أنساك أبدًا Criticize أعزائي المستمعين والمستمعات انبسطنا أعجبنا بكتاب مارلون براندو أخذنا جولة حول حياته ومواهبه اللغوية السؤال المهم هل هناك طريقة لتحسين طيقة كلامنا؟ طبعا نريد أن نتكلم أكثر عن مارلون براندو المصنوع كخطيب ومتحدث جذاب طبعا لأن الحلقة كلها ما تتكلم عن مارلون براندو الممثل الفكرة ما هي فنية بحتة الفكرة أننا نتحدث عن مارلون براندو الخطيب والمتحدث الجذاب الحلقة كلها تقول وركزوا لي في هذه النقطة تستطيع وتستطيعين امتلاك الجاذبية بتبني قواعد معينة التدرب على استخدامها ثم تفصيل أسلوبك الشيق الخاص بك بناء على هذه القواعد في عجالة نقول رقم واحد الجمع بين الكلمات المؤثرة والنبرة المؤثرة ولغة الجسد المؤثرة وعشان أثبت هذا الشيء راح أسأل سؤال لماذا تردد قصيدة الشاعر من قبل الملايين بينما ملايين من الأشخاص العاديين لا يردد كلامهم شخص واحد السر في اختيار الكلمات المؤثرة أيضا النبرة كما قلنا قبل قليل الفجوات في كلامك التسارع المتغير انخفاض وارتفاع الصوت كلها موسيقى تجعل المستمع يرفع حاجبيه مرة تعجبا ومرة إعجابا والنبرة الجيدة تحتاج لغة جسد كلما كنت متواصلا بصريا مع محدثك كلما سمع منك أضعاف الكلمات التي لم تقلها بفمك نقطة أخرى مهمة قبل أن تتكلم لازم تعرف ماذا تريد أن تقول لازم يكون عندك نقطة محددة هيدلاين خبر رئيسي تريد إيصاله للناس التشتيت والبحث عن كلام هنا وهناك ما حيجعل كلامك خفيف على قلب محدثك مارلوم براندو في كل مشاهده يظهر واثقا سواء في نظرته أو في حركاته قبل أن تتفوه بكلمة ابحث نقطة محددة تريد إيصالها للمستمع طريقة ثانية خليك مارلون براندو عنصر آخر الثقة الثقة موضوع شائك وخاصة عندما تتحدث أمام الناس يقول جاري سانفيلد الممثل الأمريكي أنه ثاني أكثر الأمور رعبا لدى البشر هو الموت أما في رأس القائمة قائمة الأشياء المثيرة للرعب بالنسبة للإنسان فهو الحديث أمام جموع الناس لهذا يقول جيري ساينفلد إنه الإنسان قد يتمنى أن يكون ميتا داخل التابوت أكثر من أن يكون خارجه ليلقي كلمة التأبين أسلوب ساخر من جيري ساينفلد لكن فعلا أكثر ما يرعبنا نحن كبشر أن نتحدث أمام العامة وأكثر شيء يخلينا خايفين هو عدم معرفتنا بمفهوم الحديث أمام العامة ماذا يعني الحديث أمام العامة؟ هو فقط حوار من كل قلبك لقضية تريد أن تقولها لمجموعة من الناس هذول الناس أمامك نصيحة ريتشارد جرين لك ولي أنا ولكل مستمع انسى كلمة خطبة انسى كلمة سبيتش انت ما رح تقول كلمة أنت ستتكلم فقط بشيء في قلبك بطريقة مرتبة فقط وبكذا أنت ستنهي مشكلة الثقة والخوف لا تفكر فيها كخطبة فكر فيها وكأنك ستحدث الناس عن ما في قلبك بطريقة منظمة ولو حبيت عزيزي المستمع عزيزة المستمعة أن تستزيدونا من هذا الموضوع تابعوا يوتيوب عنوانه The Seven Secrets of Greatest Speakers in History وآخيرا مارلن براندو شخصية عجيبة الرجل عاش ظروف سيئة تحول الإنسان سيء نوعا ما إنسان نشأ في بيت مليء بالعنف الأسري وإدمان الخمور إنسان كان يحضر والدته من الحانة وهي مخمورة تماما يترى لها الصغير مارن كان يذهب للحانة ليحضر والدته لأنه أحبها أحبها فعلا وانتظر منها رد هذا الحب لكن حبها للمسرح كان أكبر كانت طموحة جدا لدرجة أن هذا الطموح أعماها عن ابنها أو على الأقل جعلها تبخل في إظهار بعض الحب إنسان كمارلين براندو كان يشحد بعض الاهتمام من عائلته لكنه لم يحصل عليه هذا الشيء جعله يعيش في حالة عبث عبث كبير جدا في علاقاته وكانه ينتقم من والدته واهمالها على حساب كل النساء مرم براندون سان متمرد رفض كل مؤسسه كل مدرسه كل عمل كل وظيفه تمالها طرد من الثانويه وطرد من اكاديميه عسكريه دفع دفعا للعمل في المسرح من دون رغبه كان من الممكن ان يكون ابنا طيعا مهذبا يحتكم للقوانين المنزلية لكن وجد نفسه في بيت تضر فيه الأم فتنهمر دموعها من عينين تحيط بهما هالة زرقاء من أثر لكمات الأب ذلك الأب المسافر دائما والخائن غالبا بيت جعله يفقد الثقة في الجميع هذه ظروف ما تعطيك أي مؤشرات إنه براندو إنسان متزن إنه إنسان مسؤول أو إنسان موهوب الرجل حارب مؤسسة ضخمة زي هوليوود، وكان يهاجم مصدر رزقه، شيء عجيب. لدرجة إنه ألب الرأي العام على الحزب الحاكم في أمريكا وعلى هوليوود كاملةً. عندما فاز بجائزة الاوسكار، أرسل فتاة من الهنود الحمر. أرسلها لمقر الاحتفال كي ترفض الجائزة. ملاحظين؟ الرجل مو بس رفض الاوسكار. الاوسكار اللي الكل يحلم فيه. بل أرسل فتاة مستضعفة لترفض على الملأ وأمام كل مدراء هوليوود جائزة هي الأضخم في أمريكا مارلوم راندو ممثل لم يلتزم بالنص كان يرفض أن يحفظ النص أو بلا صح لم يتعود ولم يقدر أن يحفظ أي شيء كان الارتجال من عاداته فمثلا كان يلصق البروبس أي بدايات الجمل في جاكتات الممثلين وعلى جباههم كان يكتب فقط روس أقلام بعد كذا يرتجل براحته في فيلم سوبرمان مثلا كتب مارلون براندو جزء من النص على حفاضة الطفل الرضيع اللي كان يحمله في الفيلم هذا الرجل الذي يخاف من الحب ويقول أن مشكلتي أنني لا أعرف الحب سيرته الذاتية تغص بعلاقات مختلطة ومتزامنة اما العبارة التي فاجأتني جدا كانت لقد خانني وسامحته اكثر من 13 مرة هذا السطر قالته الممثلة الامريكية ريتا مورينو وهي تصف علاقتها بصاحب الجاذبية الحيوانية مارلون براندو نختم هذا البودكاست بالقول مارلون لم يختر التمثيل بمحض إرادته بل دفع دفعاً إلى هذا المجال إلا أنه وفي نفس الوقت التزم بمحاولة تميزه كممثل تدرب على اللكنات الإنجليزية والأوروبية حضر ورش عمل بعدد شعر رأسه صنع لنفسه مجد بمحض إرادته هكذا هي الحياة ظروف خارجية تدفعنا لطريق لا نعرف عنه شيئاً وإرادة داخلنا نستطيع من خلال أن نوظف كل الإمكانيات لاكتشاف السؤال الأهم ماذا سأقدم للحياة؟ هذه قصة مارلون براندو هذا هو عرضه عرضه الذي لن نستطيع أن نرفضه في حفظ الله كنتم مع ساندويتش ورقي وجبة معرفية نتشارك لذتها